0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Întâi de toate, m-a bucurat vestea pe care am auzit-o în jurnal despre Germania, acolo unde vor avea loc niște modificări la legislația muncii în favoarea oamenilor care, știți voi, au plecat la sparanghel. E și rezultatul unor anchete de presă, dar și a colaborării între oameni onești și cinstiți care vor să muncească corect. Și ne mai arată un lucru, că dacă stăm cu toții la un loc și susținem lucrurile drepte, acestea se pot întâmpla. E de ajuns să promovezi binele și s-ar putea la un moment dat să și câștigăm. Altfel, discuția de astăzi vă avertizez că va fi mult mai complicată decât asta. Înarmați-vă cu răbdare și argumente dar mai ales cu echilibru. Despre legi o să vorbim astăzi și vă spun sincer că primul lucru pe care l-am auzit când m-am trezit de dimineață a fost despre proiectul deputatului Mitralieră, care a primit raport de admitere la Comisia Juridică. Legea prevede că cei care sunt inculpați pentru evaziune fiscală scapă de închisoare dacă plătesc prejudiciul și vor fi sancționați doar cu amendă. Iar dacă mai aduc 20% în plus bani de acasă, scapă și de amendă. Cum ar fi, hoțul și prins e negustor cinstit dacă are ceva bani la teșcherea. Știți care de fapt problema aici? Că cinstea în România a ajuns să fie tranzacționabilă, da? Ce dacă eu se vorbește de o pedapsă penală, da? Ce spune pedeapsa penală în aceste situații? Că nu mai ești cinstit, că nu mai poți să faci parte din rândurile societății. Evaziunea fiscală nu se face din neatenție, adică nu umbli cu actele contabile și te rătăcești într-o evaziune. Dar mă rog, de asta eu nu am încredere tot timpul în alde și prietenii când depun un proiect de lege care să ne apere de amenziile din carantină, de exemplu. Pentru că ei spun ceva de genul Domnule, știți că noi apărăm aici drepturi și libertăți cetățeniști, iar mie îmi face impresia că de multe ori în numele democrației se tranzacționează cinstea, da? În fine, hai să vă explic situația de acum ca să o înțeleagă toată lumea. A fost depus un proiect de lege de către Alde, Pro-România și UDMR. Mă surprinde absența semnăturilor PSD, dar uh, o să-și dea ai seama pe parcurs ce au de făcut și cum se va raporta partidul domnului Ceolacu la chestiunea asta. Proiectul spune în felul următor: el zice că argumentează drepturile și libertățile civile și respectarea acestora cât mai aproape de litera legii, și este în spiritul solicitărilor cu care avocatul poporului a blocat starea de urgență. Drept urmare, Toate amenziile luate în perioada de carantină și în starea de urgență vor fi amnistiate, anulate, nu vor fi plătite, cu excepția celor care s-au dat pentru tulburarea liniștii publice, adică scandalurile cu bombardieri, și la fuga din carantină sau din izolare, da, acolo unde iarăși au fost fapte foarte grave. În rest, cetățenii care au depășit limitele legii în spațiul public nu vor mai trebui să plătească acele amenzi sau își vor recupera banii dacă au apucat să le plătească. Chiar deciziile ce cere sunt la baza argumentației care propune scutirea de la plata amenzilor pentru 300.000 de persoane și primul argument din aceste decizii, ști, îl știți, se constată modul în care s-a hotăcă Modul în care s-a hotărât starea de urgență este greșit. Asta spune CCR. Domne. nu ați adoptat cum trebuie starea de urgență. Și toți judecătorii CCR au spus în unanimitate acest lucru, deci nu există putință de tăgadă din niciun fel. Apoi se mai aduce un argument și se spune că, într-o stare de urgență, corectitudinea pașilor legali nu poate fi ignorată. Citez dintr-un comunicat ALDE: măsurile care pot decurge din instaurarea unui stări de urgență nu trebuie să aibă efecte și impact negativ la adresa cetățenilor români, creându-le panică, nesiguranță și neîncredere la adresa bunăstării lor, din toate punctele de vedere drepturilor și libertăților lor fundamentale, precum și la adresa statului român în sine și a democrației, care va să zică, dacă dai amendă în starea de carantină, e cumva un atac la adresa democrației, ne spune acest proiect de lege. Ca ultim argument, adăugați că 300.000 de cereri de anulare a menzilor, așa cum rezultă din decizia CCR, ce ar bloca instanțele de judecată și ăsta e un argument asupra căruia, cred că cădem cu toții de acord, așa se va întâmpla. În rest, chiar dacă domnul Tăricianu susține altfel, acest proiect de lege le dă sentimentul oamenilor cinstiți că au respectat legea de eu unul nu am simțit nici panică, nici încredere în perioada asta de pandemie, prin faptul că statul vine să-mi ia ceva. Este neîndoios că modul în care au fost stabilite aceste amenzii e greșit. E clar, statul român a greșit și a greșit masiv. Nu a știut să scrie o lege. Este acesta un mare semn de întrebare asupra capacității sale de a face lucrurile cum trebuie. În același timp, este clar că nu toate amenziile au fost abuzuri. Din potrivă. Eu cred că majoritatea au fost date pentru situații clare în care legea s-a încălcat. Spuneți-mi voi acum despre următorul caz. Domnul Robert Negoiță în parc cu prietena, da? Mai țineți minte întâmplarea asta? 10.000 de lei amendă. Este domnul Negoiță un abuzat? Curtea Constituțională a stabilit că da, domnul Negoiță e un abuzat și că democrația pentru domnul Negoiță nu a funcționat cum trebuie. Drept urmare, domnul Negoiță care și-a luat parcul pe persoană proprie, și a ieșit la picnic în timp ce voi stăteați în casă, nu va mai fi amendat. E corect să fie așa? E acesta un argument pe care eu trebuie să-l accept? Este clar că amenzile vor fi șterse, dar o întrebare se pune. Ce cred cei care au respectat cu strictețe măsurile despre această iertare? Au fost toate aceste amenzi un abuz? Ce spune asta despre statul nostru? Și vă propun și un joc astăzi, dacă ați fi parlamentar. <coughs> mă scuzați, cum ați vota această lege. E? Asta e foarte important. Știu că e o discuție dificilă, un le și discuție juridică, dar cred că e ceva mai mult de atât. Spune ceva despre starea societății noastre și o să încercăm să găsim acest lucru pe parcurs. Mihai, bine ai venit la România în direct. Tu deschizi primul la 0372 069599.
1: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, stimați ascultători! Am ascultat uh, subiectul zilei de astăzi, este unul foarte bun și l-aș aborda în felul următor. Noi suntem o țară democratică, așa ne pretindem. Așa. Păi dacă vorbim de democrație, ar trebui toți să înțelegem că minoritatea se supune majorității. Dacă toți care am uh, intrat în starea de urgență, am analizat câți au încălcat legea și câți au respectat-o. Sunt covârșitori mai mulți cei care au respectat-o. În concluzie, acele măsuri care s-au luat de guvernanții noștri, bunerele, așa cum sunt, au fost asumate, respectate de majoritate. Ceilalți care au venit cu contestații, au vociferat, sunt foarte puțini. Cât de puțini sunt? 300 în comparație cu cât? 18 milioane, 19 milioane de români. Fraților, ar trebui să ne gândim cine apără acești 300 de mii de oameni. Pentru că normal, dacă nu sunt majoritate, înseamnă că sunt în minoritate.
0: Nu sunt Iar de acord cu argumentul tău. Fapt... Cu toată prietenia, îți spun că argumentul majorității nu poate fi folosit în democrație până la capăt. Pentru că democrația este, cum să zic, una, e, o, e o situație în care oamenii colaborează. Nu da, e e un organism viu. Nu se impune Correct. cu forța ceea ce gândește majoritatea, deși ea câștigă alegeri, trebuie întotdeauna să se uită către o minoritate și către problemele ei. Pentru că altfel, într-o bună zi, Mihai, și tu, la rândul tău vei fi sfărmat de o majoritate într-o chestiune cu care nu ești de acord. Și drepturile minorităților, pot fi exprimate. Iar în această situație, cu atât mai mult, un înalt organism din România a venit și i-a spus, domnule, minoritatea are dreptate. Vedeți că i a făcut ceva rău.
1: Bun, Catalin, admit punctul de vedere. Dar, haideți să gândim omenește. Suntem toți dispuși, la un moment dat, greșelilor. Pornim de la acele amenzi pe care unii le consideră astronomice. Problema este altfel care ar trebui pusă. Amenzile nu au fost date pentru a încărca visteria statului cu niște bani de pe sărmani oameni, ci au fost date ca să descurajeze intențiile de a încălca niște măsuri care așa le-au considerat mai mari noștri că sunt necesare. Ori din moment ce s-au văzut, care au fost cei care le-au încălcat? Cum le-au încălcat? Că una este să le încalci în necunoștință de cauză, ceea ce e greu de crezut la cât s-a mediatizat aceste măsuri, că trebuie făcut așa, că trebuie făcut așa, și alta este când te duci cu nonșalanță, cu iubita în parc și consider că nu este pentru tine legea, e pentru alții.
0: Cum ai votat? Ți-ai spus punctul de vedere, votează Mihai, ești membru al Parlamentului astăzi, spune da sau nu acestei legislații.
1: Legislația care vrea să anuleze aceste amenzi pe considerente, indiferent care sunt, trebuie retrasă, pentru că nu e normală, eventual vi și corectezi niște lucruri pe care guvernanții nu le-au prevăzut în măsurile pentru ordonanță, dar nu vi să le anulezi. Cine a dispus acest lucru? Un organism care nici n-avea dreptul să facă chestia asta. Curtea Constituțională legiferează? Nu.
0: Ia aș pune un punct de vedere față de Constituție. Avea Or... dreptul în această situație. Da. Am înțeles punctul tău de vedere. E timpul să mergem mai departe. Am ales un nu dar ce te faci că, da, ăsta e sentimentul sentimentul este acela dat de Mihai și spui, domnule, dar cum e posibil să-i anulezi o amendă lui Negoiță care ai văzut ce a făcut, sau senatorul lui ăla, sau ce era fost senator din parc de la Constanța, care și-a scos iubita pe faleză, dacă în toți erau închiși în casă și azi, domnule, îmi pare rău eu nu puteam să sărbătoresc altfel, ăla e sentimentul dar ce să vezi că el a fost amendat în mod greșit procedural, că nu se putea amenda asta e ce spune asta despre statul nostru? Victor, ești la România în direct.
2: Bună ziua, Cătălin. Mulțumesc pentru
3: uh, oportunitate. Foarte pă scurt și cumva încerc să, să deviez nu subiectul discuției tale, ci mai să spunem uh, modul în care discuția se poartă. Pentru că dacă noi uh, subiectivizăm foarte mult, dacă atașăm niște etichete gen uh, al de a zis, al de a făcut, sau știu PSD-ul sau DMR, ul dintr-o dată rămânem noi cei care ascultăm Europa FM și care, în sfârșit, bănuiesc că avem o anumită orientare sau de direcție democratică, Așa. iar ceilalți pleacă. Nu vreau să plece, vreau să plece și ei. Ori dacă le spunem, al a zis PSD-ul a făcut, era să spun PSD-ul, atunci ei o să plece. Trebuie să asculte și ei. Deci asta ar fi un, un, un punct de vedere general. Deci o discuție non-partinică, o discuție care Hai. să adreseze
0: esența. mai am cum să spun. De la cel... Asta e, proiectul e depus de al de. Alde. Eu ce să-i fac acum?
3: Corect, corect. Jurnalistul este o știre. Noi, ne fiind jurnaliști, în sfârșit putem vedea lucrurile un pic diferit. Acum, eu aș pleca de la, de la sursa problemei. Sursa problemei nu este neapărat faptul că cineva a depus un anumit proiect de lege în Parlament. Că de aia sunt acolo, depună proiecte de lege. Mm-hmm. unul mai buni, unele mai proaste. Dar uh, această uh, oportunitatea depunerea unei asemenea proiecte de lege, uh, practic pleacă din țările pe care CSN-ul avea înțevoși și care, sigur, CSN-ul au avut unei răzătăriuni, să spunem, îndoiennice în ultima perioadă, dar urând astea două parte, cred că nu avem doar Acum, cred că discuția poate ar trebui să înceapă să explicăm tuturor celor care ascultă în baza acest. CSN-ul a dat această
0: hotărâre. Adică este hotărârea CSN-ului discutabilă... ccr da. Ne auzim cam a, prost.
3: Nu mai e discutabilă
0: este... că au votat-o toți. Adică au fost nou judecători la 0 și a, asta e. Cred că toată lumea a căzut de acord că legea în baza cărora s-au dat amenzile și ordonanța de urgență e proastă. Adică a fost scrisă prost. Asta spune nu. ceva despre noi.
3: Exact, exact. Asta era punctul meu al doilea. Dacă într-adevăr csm ul scuze, mă CCR-ul a avut o, un punct de vedere chiar dacă tehnic, chiar dacă din punct de vedere etic, medical sau de alte puncte de vedere, exact. nu trebuia să fi dat o asemenea. Dar dacă tehnica au avut dreptate, atunci cineva trebuie să învețe ceva din treaba asta. Și că o situație să de ori... guvernul, mm-hmm. Guvernul. Guvern am învățat care au formulat legea.
0: Cetățenii ce să învețe din situația asta?
3: Foarte bine. Asta e al treilea al anul, anul. Așa. Acum, cetățeanul, uh, sigur, noi, noi putem să privim statistic sau individual, dar în realitatea anumite tipologii comportamentale sunt aceleași de fiecare dată. Întotdeauna vor fi oameni care vor respecta legea pentru că așa cred ei că este normal, etic și moral sau s-au fost educați. Sunt oameni care respectă legea de frică să nu fie prins. pentru consecințe. Sunt oameni care nu respectă legea pentru că încă o dată și încă o dată au avut posibilitatea pune să punct
0: și să nu fie prinși. Ce înveți tu un cetățean cinstit?
3: Un cetățean cinstit? Cinstit din perspectiva asta pe care discutăm noi. Acum da. este un cetățean care a fost educat, care în mod sincer crede în el? respectarea legii. Hai de ce, vă, învață hai. Ce, ce învață aici el? Este, din nou, eu cred că acest cetățean cinstit trebuie să fie și informat. Dacă este informat, da. Este, okay. din acest punct de
0: vedere, cel puțin inteligent. Ultimul ascultare. lucru. Am nu? înțeles. Deu. Dăm votul tău.
3: Acum, dacă eu aș fi parlamentar ales pe liste, așa cum sunt parlamentarii noștri, și dacă valoarea mea ar fi dată de apartenență la un anumit partid, atunci eu sigur că aș vota ordește nu. așa
0: Conștiința cum spune partidul. Astăzi
4: Conștiința
3: la România mea individuală este, da. este alta. Eu cred că această lege, această lege, indiferent de cine a fi fost inițiată, trebuie să fie respinsă. Eu cred că trebuie să învățăm din greșelile pe care le-a făcut Guvern atunci când a formulat S- acele... Deci să respingă felinite.
0: legea ALDE, fi atent. Deci să respingă legea ALDE. Da. Păi de eu
3: ce? Că P- oamenii, eu cred că oamenii trebuie să, să accepte consecințele faților pe care le-au făcut. Așa? Și individual, așa cum legea permite, să, să, să poată contesta să că să nu trebuie să înțelegem această lege. Vă da, mulțumesc. Nu se să
0: con- să conteste. Eu te domnule, ce interesant. Deci mi s-a părut că argumentez în sens invers. Da, n-am avut cea mai strălucită legătură telefonică, dar mie mi s-a părut așa că zici că dacă guvernul a greșit, trebuie să și poarte învățătura și să învețe să nu mai greșească. Da, de ce e important acest lucru? Hai să facem această constatare care mie mi se pare uh, teribilă pentru momentul acesta al istoriei noastre. Noi avem în acest moment o clasă politică, una care n-a fost în stare să scrie o lege funcționabilă. Adică să scrie un set de reguli care să fie aplicate într-o situație de criză, astfel încât să nu iasă scandal ulterior. De ce s-a întâmplat chestiunea asta? S-a întâmplat pentru că ei sunt slab pregătiți și nu știu cum să ia acele măsuri pentru că între corpul de funcționare a fost politizat, iar funcționarii buni au fost lăsați cumva deoparte și nici nu mai sunt ascultați. Și în ciuda sfaturilor pe care știu că le-au primit în legătură cu ordonanța asta, au ales soluția greșită. Asta înseamnă deprofesionalizarea clasei politice și incapacitatea de a lua măsuri cu care să zic să aibă o reprezentare clară. Adică nu știi legea, nu pot să o aplici și nici nu pot să o interpretez. Și atunci vin unii și zic, că, care profită de situația asta, și zice, dom'le, hai să mergem mai departe. Da. Uh, Gabriel, la 0372-069599, ascultați România în direct. Gabriel, de la tine începem cu votul. După care argumentarea pentru acest vot.
5: Bună ziua, din capul locului. Votul meu este negativ. De ce? acest proiect legislativ. Aș începe un pic altfel decât cei doi antevorbitori ai mei. Eu simt o frustrare destul de mare pentru că am despectat starea de urgență. Chiar dacă, mă rog, aveam portițe, chiar dacă, mă rog, aveam posibilități să. Ies din casă, nu era nicio problemă și putut să uzez de ele, dar n-am uzat. Uh, simt frustrarea asta în momentul în care am simțit-o în momentul în care am văzut acei bombardieri cu ghilimelele de rigoare de care am tu la început, uh, dând petreceri. Până la urmă, starea de urgență nu a impus nimic deosebit, uh, au fost poate niște reguli de bun simț.
0: Dar ei a, vor fi care... amendați în continuare. Asta zice și domnul Tăricianu și cine a depus proiectul. Domnule Bombardieri. da, vor fi amendați în continuare. Aici cu oamenii care au fost evident necinstiți, nu avem o problemă.
5: De acord cu dumneavoastră, dar, dar să nu uităm că au fost uh, considerate exemple. Au fost mediatizate mult prea mult și, bineînțeles, omul de rând, cetățeanul, care are, mă rog, o, Putere de judecată mai mare sau mai mică, da? Poate, uh, poate să ia un exemplu din uh, comportamentul acestor oameni. Pe, uh, pe de altă parte, eu aș, uh, v-aș aduce aminte că de circa trei ani de zile, da? Uh, o anumită coaliție, pe care nu mă-s fie să o numesc, PSD, al de UDMR, uh, au dus o luptă continuă cu... Uh, Uh, justiția, da? si... cu dărâmarea justiției. Si... Au dus o luptă cu, continuă cu slăbirea statului și aici, nu vreau să-l citesc pe președinte, uh, dar asta a fost realitatea.
0: Și si asta invalidează moment... mesajul lor acum? Pe... ei spun așa, domnule, a venit Curtea Constituțională, o altă instanță din România, care spune că lucrurile nu stau în regulă și noi tocmai am venit să le îndreptăm.
5: Nu vreau, să intru, nu vreau să intru în detalii, dar cred că știe toată lumea componența, componența Curții Constituționale.
0: Păi da, dar așa știe putem toată... să negăm totul la nesfârșit. Și a fost 9 la 0, adică ai încredere în probabil. doi oameni din Curtea Constituțională?
5: Da, a... probabil cei doi oameni au manifestat mai mult curaj decât mi-aș fi putut imagina. Păi... Poate adică este uimitor că n-a fost o unanimitate. Băi a fost, a
0: fost da. asta încerc să zic eu, a fost 9 la 0 pe decizia asta, adică unde mai stăm de vorbă, toată lumea a venit și a zis, eu prostie. Și acum ăștia pe care nu i apreciez tu, vezi cum se întoarce viața, au venit și au spus, știți, noi rezolvăm prostia asta pe care guvernul a făcut-o.
5: Ideea A spus unul din antevorbitorii mei, ideea este că această stare de urgență și amenziile pe care le-au impus sau le-au trecut în ordonanță, da nu avea rolul de a umple vistieria statului. Da. Era o măsură corectivă. Da? Adică atâta timp cât eu ca individ, parte dintr-o societate, nu respect niște reguli de bun simț, niște reguli sanitare, unde pe care ni le uh, explică specialisti în domeniu, medici, profesori. Da? Uh, aceste aceste amenzi nu, nu făceau altceva decât să... Uh, uh, corecteze comportamentul unui anume individ care ignoră aceste măsuri sanitare. Că până la urmă despre asta vorbim. Era vorba de un virus. Uh, era vorba de, de sănătatea întregii societăți. Nu? Eh, uh, eu observ că în ultima perioadă uh, și atitudinea celor din Parlament lasă de dorit. Este uh, o nu mi-e, mi-e jenă să o numesc, da? O mizerie să vii la tribuna Parlamentului, să-ți dai jos uh, masca de pe figură, da? Și Așa. să spui, domnule, domnilor, nu pot să pentru că am o banală de viație, de set. Păi ce Ela să mai vorbim
0: un de un Da, Domnul Celacu nu-și merită întotdeauna calitatea de președinte al Camerei Deputaților. Fii atent la mine, vreau să citesc următorul fragment. Ascul. În răspuns la ce spui tu, da? Urgența măsurilor nu este sinonimă cu eliminarea celorlalte entități ale statului și nici cu nerespectarea sau tratarea necorespunzătoare a pârghilor și mecanismelor democratice și de drept. Această urgență presupune tocmai crearea unui flux direct și continuu, perfect adaptat situației de criză. Adică tu me argumentezi acum că democrația poate să sufere în condițiile în care, cum să zic, e o stare de urgență?
5: Iertați-mă Cred că la noi în țară Cel puțin la noi în țară Democrația a fost prost înțeleasă Și prost aplicată din capul locului Cu această clasă politică De care din păcate nu mai scăpăm Uitați-vă Aveți exemplul Italiei Nu vorbesc de al Chinei N-are rost Avem exemplul Italiei În momentul în care treaba s-a îngroșat lucrurile Au scăpat de sub control nu a comentat un italian. N-am văzut.
0: Păi n-am văzut, aia e ideea, că eu nu știu exact ce dezbateri s-au purtat în insulă, dar în peninsulă, dar știu că au mai plecat oameni din carantină. Da,
5: Da, de acord, dar uh, au suportat rigorele legii, cei care au fost aici. Am văzut în social media o groază de exemple de genul ăsta, și în Italia, și în Spania. Dar nu am văzut manifestații ca la noi, contra-manifestații, da. ne mănâncă 5G-ul, ne omoară, nu există, nu există virus... Nu-ți fă nu griji, există, este,
0: este, asta este răspândită în toată Europa, să știi. Am reținut votul tău, Gabriel, vreau să dau drumul și altor oameni, pentru că s-a înscris foarte multă lume la, la cuvânt. Trei uh, oameni au zis că nu, dar de ce mai oameni buni? Adică, până la urmă, această lege vine să corecteze câteva lucruri care s-au întâmplat în mod nedemocratic, adică nu au fost respectați pașii aceia, pas cu pas și așa mai departe. Nu s-au aranjat niște lucruri acolo, da? Cum, stau, cum stă din punctul ăsta de vedere situația? Gabriela, bine ai venit la România în direct.
6: Bine v-am găsit. Bună ziua, îmi pare bine să pot să exprim astăzi opinia și eu aș vota nu. Și Pentru tu ai că... votat, Ana. Da, da. acesta este votul meu, pentru că, din punctul meu de vedere, această lege ar submina autoritatea statului român. Ar crea mai multă confuzie și panică și neîncredere în rândul cetățenilor. Nu știm ce va urma din octombrie, noiembrie, încoace când se va răci și în ce stadiu ne va găsi coronavirusul iar uh, anularea acestor amenzi, după cum am exprimat, consider că nu ar face un bine populației și... Aici e perfect existări. adevărat.
0: Polițiștii nu vor mai avea un instrument de coerciție. Adică, sigur că vor fi reintroduse noi amenzi, noi pași legislativi care vor fi aprobați și așa mai departe. Dar deja a dispărut sentimentul ăla de frică al populației, nu? Adică lumea va zice, hai mă, Gicuță, lasă-mă că știu eu, că mi-au anulat-o și pe aia la alta. Asta se va întâmpla odată. Dar ce spune asta despre noi și ce facem mai departe, Gabriela? Adică, care e următorul pas?
6: Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne concentrăm, să ne punem la punct sistemul sanitar. Uitați, au fost promise aceste bonusuri medicilor și din câte am înțeles de la persoane apropiate care lucrează în domeniu.
0: Da, nu s-au dat bani. Cin- exact, Dar rămâi cum cu mine azi... aici la subiectul ăsta cu democrația, da? Ce facem mai departe? Adică cum o să ne purtăm noi ca stat în următoarele luni? Când e clar că sistemul de amenzi nu funcționează? Vezi? E greu. Da, să acestea ar la
6: trebui, să zic, păstrate. Acum, situația a fost adoptată în această perioadă cu situația de urgență, statul s-a străduit să oprească răspândirea virusului, să zic, în modul în care s-a putut aici în România, pentru că consider că atât sistemul de sănătate românesc nu era pregătit și până la urmă toată lumea nu era pregătit, însă despre al nostru știm că este mai slăbuț decât în alte
0: și de asta a luat măsuri mai dure. Eu asta am înțeles, bun și eu. Dar zice aici, totuși, în comunicatul ALDE, că din el mai citesc din când în când, și nu zice rău așa. Chiar nu zice rău deloc în acest comunicat al ALDE. Zice, prin urmare, starea de urgență nu presupune anularea, omiterea sau tratarea superficială sau formală, formală a pașilor legislativi și operaționali prevăzuți în oricare stat de drept. Adică domnii de la ALDE vin și spun, bă, dar chiar dacă e urgență, nu înseamnă că trebuie să fiți neprofesioniști și habarniști în ale legii. Drept urmare, vă luăm instrumentul. Na, răspunde la asta. Că ce poți să faci? Tot ce scrie aici cetățeanul Tăriceanu este perfect democratic. Cum rezolvi acest?
6: Mi se pare că ei discută foarte mult în loc să acționeze. Aha. Și aici nu mai este loc de a sta și a avea dezbateri de toate felurile. Aici deja de mult este nevoie de a acționa, că pot să vină cu tot felul de subterfugii și să găsească, nu zic, unele lucruri sunt întemeiate, însă nu sunt o prioritate în acest moment.
0: Bun, că am stabilit și asta. Gabriela a fost la România în direct, 0372069599, v-am spus că discuția de astăzi e dificilă. Și cineva a sugerat mai devreme, fiți atenți, faceți abstracție că e vorba de AL de PSD și oameni pe care, să zicem, la un moment dat nu i-ați înghițit. Aici trebuie să discutăm în această după-amiază, trebuie să discutăm chestiunile esențiale, principiale. Îi iertăm pe cei 300 de mii. Asta e întrebarea. Au fost ei cei abuzați sau e mai importantă legea și modul în care ea se aplică? Pentru că până la urmă ea este baza democrației și a funcționării unui stat. Și dacă o pervertim de fiecare dată în fiecare situație și totul devine admisibil și negociabil, dacă este tranzacționabil sau greșit, atunci o să avem o problemă data viitoare, când ne vom raporta iarăși la modul în care am făcut. Daniel. Bine ai venit la România, a, direct.
2: Bine v-am găsit. Da, eu votez pentru împotriva legii respective, pentru că Cine? până la urmă mesajul transmis către populație este tocmai de a discredita până la urmă statul. Noi continuăm să luptăm împotriva statului, prin toate instituțiile statului, iar măsurile astea de coerciție sunt utile și poate că ar fi bine să le schimbăm sensul și scopul lor tocmai de sus de la parte de de CCR și anume, cum ar fi dacă în fluxul legislativ avizul CCR ar să existe înainte să fie elaborată legea și nu ulterior, ca să nu ne potrezim că schimbăm legea, că
0: nu e constituțională, că nu... Ia trebuie a... să vadă forma finală a legii, adică CCR-ul Absolut. pe ce să pronunțe.
2: Absolut și eu cred că Bun, poate să fie atunci în două, în două variante, mm-hmm. dacă discutăm uh, să existe un aviz înainte de, de finalizarea legii și apoi dacă cineva găsește încă chichițe legislative...
0: Să Întotdeauna la se vor găsi, dar eu cred că în altă parte bastu aici și în această situație de urgență, eu unul aș fi crezut că liderii politici din România S-ar fi pus la aceeași masă și ar fi tratat împreună această criză care nu a mai avut egal în istoria lumii. Adică atunci când te confrunți cu cineva nu poți să deschizi și un război politic. Eu m-aș fi așteptat ca Iohannis Ciolacu să fi stat la aceeași masă și da, să fi cerut consultanță și de la stimabilii membrii ai Curții Constituționale să le spună, domnilor: vedeți că avem o situație atât de gravă. Credeți că exagerăm dacă impunem tipul ăsta de măsuri? Adică... Ți se pare absurd ce zic?
2: Uh, nu, poate mai mult, dar pe de altă parte să nu uităm că aceleași probleme le avem și în alte aspecte legislative. Ne trezim că legile sunt schimbate de zeci de mii de ori, uh, nu există o coerență legislativă. De ce nu folosim ortea asta constituțională ca să prevenim apariția unor abuzuri de orice consursă și nu doar ca să ne răzbunăm politic dintr-o parte sau
0: alta. Simți că asta e o răzbunare politică, ce s-a întâmplat în momentul ăsta? Adică guvernul PNL clar e închinci. A venit și a dat niște norme proaste, foarte grele, și acum cineva i-a spus, băi, da, prost, care nu știi să faci treaba. Cam asta i-a spus, nu? Scuzați-mi, limbajul după aici e. Da, eu pot să cred asta. Până la urmă fiecare și-a arătat
2: limitele. Și-au încercat ah. să le arate, să-și arate limitele pe cealaltă parte. Limitele oponent dar eu atâta și
0: timp găsit, respective, respective,
2: să ne auzim respective, nu avem ce să le reproșăm. Sunt 9 voturi la 0.
0: Sunt încântat de această observație, Să mulțumesc tare mult. Uh, încântat de această observație în care fiecare și-a arătat limitele. Avem un stat limitat de capacitatea de gândire și de judecată a celor care ne conduc. S-au repezit înainte, fără să estimeze toate finalitățile, sau chiar dacă le-au estimat, au avut foarte mare curaj să meargă mai departe și acum plătesc. Și acum plătesc, ca să zic așa pentru chestiunea asta. Cristi, nu?
4: Bună ziua, domnul Friblea. Salut! Um, în mod evident aș vota pentru această lege și o să vă spun de ce aș vota pentru. Am ascultat cu foarte multă atenție pe antevorbitorii mei. Nu mai gândește teoretic foarte mult, dar nu gândește practic. Mm. Ce vreau să spun? După uh, știința mea, există date câteva zeci de mii de amenzi. Sute de Dacă... mii. Eu spun zeci de sute de mii, așa este, nu de două sute de mii. vă ce ar însemna pentru instanțele din România, vorbesc acum ca avocat. O o uh, contestație a 30.000 de oameni la nivel național, nu spun două. Un trebuie.
0: dezastru ar înseamnă, da,
4: știu. Un dezastru, știu, domnul nu lumea vorbește teoretic. Da, știu. Dar fii atent o secundă,
0: n-au... am spus da, acest rog. lucru de la bun început. În prezentarea mea am spus că unul dintre argumente și acceptat de toată lumea este acela că instanțele s-ar bloca. A zis și procurorul da, general, dacă, Doamne, ferește, șai. vin oamenii ăștia cu contestații, ne bunim toți. Aici, aici cădând de acord, da. Și mai unul, mai e un motiv de echitate.
4: Foarte multe persoane din cei contraveniri, și la amendă, fie nu își pot permite un avocat, nu te imaginați că o acțiune, o acțiune înseamnă să pui să schize pe internet ceva. Nu, înseamnă niște chestii destul de delicate. Deci foarte multe lume nu își permite un avocat sau plata unui onorariu pentru a da în judecată și a contesta în instanță, respectiv și și, după toate de vedere, lipsa de echitate constă în faptul că ar putea beneficia doar aceia care fac contestație în instanță și s-ar câștigat 100%, indubitabil, mm-hmm. pentru că avem de o constituționale, constituțională, față de persoanele care și nu și-ar putea permite să conteste și ar rămâne cu plata unei amenzi considerabile. Da. Ori, prin această lege, nu punem în discuție dacă a fost sau nu a fost folosit. Evident, nu discutăm de parlamentari. Prin această lege se poate repara o prostie colosală juridică, fără să mai aglomorăm instanță și fără să mai fie nevoie Așa să îi un an de zile. Accept, Asta este lațiuna.
0: Accept argumentul tău utilitar. Deci accept Așa. acest argument pentru că e greu de contracarat. În același timp însă, știi că argumentul utilitar poate pica în alte situații de viață. Adică, da? adică nu știu, când se adună multe p- accidente de mașină, când se adună p- proteste neautorizate și așa mai departe, adică societatea sau persoana respectivă trebuie să-și asume la un moment dat faptul că a încălcat niște, niște norme. Eu înțeleg așa că așa acum se va petrece un blocaj dar încerc să cântăresc care lucru e mai greu și mai, cum să zic, dureros pentru societatea mai departe. Blocarea unor instanțe sau ideea că noi în România putem face orice?
4: Ar trebui să există, în mod evident, o, un echilibru între cele două noțiuni. El nu există. Dar să știi, și cu asta am încheiat, nu este singura situație în care legislativul, a reparat chestiuni proaste de natură juridică. Tot ceea ce vede lumea pe Curtea Constituțională că aprocă texte din codul penal, civil și așa mai departe, sunt reparații legale unor chestiuni proaste făcute. Ce se face să facem atunci? Toate? Majoritatea. 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 Nu putem discuta aici deciziile Curții Conservator, pentru că nu e normal să le punem bune proaste. Dar vreau să spun că nu e singura situație. Ori dacă se poate debloca o situație, eu vă spun un lucru și pas ca să se rețină. Instanțele de judecată din luna ianuarie n-au lucrat mai deloc. Suntem în luna mai. Atenție da, știu, mare, de 6 s a blocat, pe șoase... păi ce facem? Ia-i i-a, trebuie că spun. Dacă pentru o contravenție ne judecăm 6 luni de zile, ce facem cu dosarele care au, au 3-4-5-6 ani vechi? Ce-ți Mi-e greu să,
0: m- e greu să să contracarez argumentul tău. Ei, Mi-e greu, dar știu că undeva în mintea nației Rămâne, va rămâne și această idee. Asta Poate... se,
4: rezolvă, se rezolvă prin educație, nu prin uh, modificarea...
0: Iba, de 30 de ani aud aceeași treabă și uite de că și nu ne-a ieșit. Deci,
4: Dar mai da, încercăm 30 e? de ani. Da. Dar nici nu putem să lăsăm, să, nu putem să lăsăm, uh, cum să zic, nu putem lăsa legea să curgă prost. Dacă e prost, făcută pe considerentul că lumea trebuie să învețe. Iartă-mă, nu e așa. Mm-hmm.
0: Am pentru... <laughs> da. m- m- mă gândeam acum la tine, nu putem să o lăsăm să curgă prost, dar în același timp nici nu putem să ne uităm ca nație la tot felul de oameni care în mod voit încalcă uh, reglementările. Da? Îmi pare este, da.
4: e adevărat, eu nu să zic.
0: Dacă o să fie lui Robert Negoiță, te rog să-i introduci și acest argument acolo la sfârșit <laughs> și știți că nu se poate aglomera. Adică l-ai făcut scăpa pe negoiță care a sărit calul atât de tare în fața unei nații întregi spună, domnule, știți, e aglomerat pentru domnul negoiță să aglomerat la tribunal Asta. E... nu, nu,
4: nu, nu, nu ce... e corect, deci argumentul ăsta nu e De este ce nu acest... e
0: corect? Ba e corect, ba e corect, tu mi-ai adus un argument utilitar și eu ți-am pus un caz pe în față Câți negoiți au fost în țara asta? Pe momentul în care Știi ce mi-ai spus lege. acum? E argumentul lui Adrian Severin. E, dacă toată lumea fură știți, e aglomerat. Nu,
4: nu, nu. e adevărat. Nu, nu. Deci, parol? nu e așa. Nu, n-am nu. Am spus. Am spus doar că dacă poți să repar o nedreptate fără să mai blochez instanțele printr-o lege, mi se pare mai util Dar mai a fost nedrept, dragul meu? A
0: fost într un totul nedrept?
4: Ce anume? Ce în s-a repti.
0: întâmplat? Adică tu spui dacă da, pot să repara exact. o nedreptăție.
4: Oamenii au încălcat, au, hai să ne înțelegem că mai e o problemă aici. Dom'le, nu e de o infracțiune, hai să nu exagerăm. Te rog frumos, e de o contravenție. Contravenție, e, nu e infracțiune, da. Hai să nu exagerăm, că să o fi având păcatele lui, dar nu discutăm despre posibilul, posibilul de sau furtul, nu știu câte un de euro. Hai să nu exagerăm. E o contravenție, este un pericol social mai mic decât infracțiunea. Da, dar e un gest,
0: e un gest care a scandalizat o nație întreagă. De ce? În timp ce milioane de oameni cinstiți stăteau în casă și respectau cu asupra de măsură ce li s-a spus, el a ești în
4: parcul lui pe care el l-a închis. Și mai e ceva, stai puțin, dăm voie, mai e ceva, te întrerup. Te-ai gândit foarte când cazul acesta de 200.000 de amenzi. Sunt și foarte multe amenzi pe abuzurile uh, politice. M-am,
0: m-am gândit și, și ministrul vela a spus, păi, dar păi, ele nu pot fi majoritatea. Nu vreau să cred că au fost 200.000 de abuzuri. Adică nu, chiar așa dar chiar și dacă poliția. una este.
4: Dar chiar și dacă una este. Știi cum e fii care spune? Decât să condamni un om nevinovat, trebuie să fie 10 vinovati. Atenți, Așa Nu uita lucrul ăsta. Că nu e așa cum e cu negoritătă. Dar nu, Mă rog, să fie da. Mulțumesc, mult.
0: Mulțumesc, spor la treabă. Îți doresc ceea ce cam încheie misiunea noastră aici, stimați cetățeni. Mulțumesc tare, tare mult. Voturile au fost cam cât Sorin? 6 la 1? Ceva de, gen, de genul ăsta. Dar, vedeți, dumneavoastră, avocatul de la, de la sfârșit avea dreptate din punct de vedere utilitar. O să rămânem însă cu un sentiment amar. Să sperăm că avem. Principala învățătură pe care o putem trage de aici. Și anume că avem nevoie de politicieni și funcționari mai bine pregătiți. Această situație s-a născut din necunoașterea și înțelegerea greșită a unor legi și, cum să zic, pregătirea unor mecanisme care ar fi trebuit să existe. Iohannis a zis la un moment dat, nici n-am avut mecanisme la dispoziție, n-am avut legi cu care să lucrăm. Și asta este adevărat și aici plătim polițele, din foarte mulți ani. Oameni buni, România din direct se încheie aici. Mulțumesc pentru participarea voastră de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.